0: 苹果博客，请你来做客。嗨，大家好，我是钟威，欢迎回到苹果博客的法普教室。今天我们请到的是律师林尚宇，要来跟我们讨论，如果遇到恐怖情人或者是被跟踪骚扰，要如何自保？欢迎林律师。哎， hey,
1: 是，谢谢钟威，大家好，我是林尚宇律师哈。好，很高兴我们今天又来法普教室来跟大家聊聊有关这个法律的知识。
0: 没问题，因为其实之所以想要讨论这个主题，是因为前一阵子就是屏东发生了一个假车祸真路人，<是>结果那个女生最后还不幸死亡的案件。嗯、而且呃，这个制造假车祸的人跟这个女生其实基本上是陌生人，嗯、所以我们今天想要探讨两个层面：嗯、一个是遇到恐怖情人，就是认识的情况下，如果对方是恐怖情人、嗯、要怎么处理；那另外一个层次是，如果今天你根本不认识对方，嗯、但是对方却持续的。跟踪啊，骚扰啊，或者做出更激烈的行为，<對 S 1> 应该要怎么办？<對 S 1> 那首先我们先从恐怖情人这一点开始好了，先从认识的开始，感觉比较简单。
1: 对对对，嗯、大家一定都生活中多少，不管是自己啊，或者自己的亲朋好友，可能多少都有这样相关的经验哈。那我们遇到恐怖情人该怎么办？其实很重要的事情是要自保跟收证啊。那目前来讲，我们法律上没有定义说什么叫恐怖情人，那必然说大家留于说你自己主观的感受，你觉得受到了一点威胁或害怕，他的手段或是采取的一些方式让你觉得不太舒服的时候，可能就是我们认为的这种恐怖情人。那其实现在法律不是说完全不能对恐怖情人来去做处理。好，我们目前有所谓的家庭暴力防治法。那也有刑法上的一个妨碍自由的的处罚，包括强制罪，那甚至是性骚扰防治法你们本身也有这样的定义。那甚至说强到强度再强一点的话，呃，如果他有违反我们的意愿来去逼迫我们去从事一个性行为的话，啊，甚至是有那个妨碍性自主罪的处罚。好、啊，大概是目前其实法律上还是有这些手段啊
0: 。对，但这个前提就是。双方一定是要认识的，是不是？我们要像家暴令这种东西，嗯、我们要跟对方是什么样的关系才能申请？哦、那它到底有什么保护的作用
1: ？对对，那这个家庭暴力防治法，它就是一个合法家暴令的法律依据哈。那我们比较骄傲的事情就是说，家庭暴力防治法哈，我国是在亚洲第一部有这部法律的一个国家。好，这是我们非常值得骄傲事，就是亚洲其他国家都还没有这个时候，我们率先上路了。嗯、那看我们这个定义就知道，它叫家庭暴力防治法，所以首先它所适用的对象，啊，不管是加害人或被害人之间，原则上是限于家庭成员。嗯、我们家庭成员，那家庭成员就是说，要么是亲属，要么是家长家属的关系，那或者是配偶、前配偶，这、就是本来就。包括在里面的，<对>所以当你不具备这些关系的时候，第一个是你你无法适用这个法律，好、哦，你没办法说我，我我今天是被害人，可是我既然没有跟加害人之间没有这关系的话，原则上我不能申请说我要用家暴法来去对他合法保护令来保护我自己，好、哦，嗯、这是一个先天上的的的障碍
0: 。但所以如果只是朋友就不能适用。家暴法吗
1: ？对，原则上是这样。但是家暴法一开始只只这样设计，后来呢？呃，在这个二零一六年的时候、哦，我们去修法，增加了一个家《家庭暴力防治法》第六十三条之一。那这条是把它纳入了一个所谓亲密伴侣的一个过程，哈、哦。那那其他前提是说，你的被害人满十六岁以后，那如果有一个曾经或现在还是亲密伴侣的话，那这个前提前提底下，你是可以对这个亲密伴侣。哦、来去申请适用保护令的部分，哦，其实他当时我们也是称说这个这个条款的修正就是一个恐怖情人条款，哎、哦，就是在家暴令里面增加一个说我对恐怖情人也是可以适用家暴令这样的情形来保护我们自己，嘿
0: ，好，所以如果申请了家暴令，那这个家暴令它可以保护我们什么？就是它是因为我只好像大家只听说就是什么不能接近对方什么、嗯。多少公尺的距离？对，对它还有什么吗？
1: 啊，是，其实家暴令它的那个可以选选的选项，可以向法官主张选项非常的多元。但其实比较常见是因为这几个也比较容易取得证据来去向法官申请。那家暴令它核发下来的一个效力，就是说呃，它会有一个相关的配套措施。比如说我们在警方这边，他会收到家暴令的通报，法院核发的时候必须优先先传真到辖区的那个警方派出所，来去给他们说，哦，我已经准许核发这个家暴令了。那首先他就是先要去找这个加害人，然后来去做一个这个约束告诫。所以警方会第一时间去介入說，说我我我们收到家暴令了，你你要注意一点，好、哦，这就是所谓我们常见的约制告诫。那如果他还有去违反家暴呃保护令,、哦、令的哈，保护令的内容的话，他会直接以现行犯逮捕他。哦，哎，对，因为违反保护令，就是说家家庭暴力防治法与法官合法的保护令，说你禁止对某某某来骚扰行为的话，啊、哦，那你你还去骚扰他 ，OK， 那也就是无视于法院这个命令，这个是违反保护令罪，最终可以处三年以下有期徒刑
0: 。所以如果逮捕他之后，对方就会有前科了嘛，他就要抓去关。很有
1: 可能，因为他逮捕之后，他一线刑犯逮捕之后要解送到地检署，那检察官那边收到这案件的时候，也会去对他在可能下一个条件式的。呃，命令说，那要么给他交保，或者说你如果再怎么样，那你还可能会下次又更严重，可能真的会把他积压起来，这都是有可能的
0: 。好，所以我现在想要同整一下，像如果想要申请家暴令的话，是就不管是真的身体上的，嗯。这这算是暴力嘛？然后或者是精神上、言语上的暴力都可以去申请吗？
1: 都可以，都可以。因为我们的那个家庭暴力防治法里面，保护对象不是说一定要真的发生身体上的伤害才会有机会申请到。那即即即便它是一个言语上的这种精神虐待，可能用怒骂、怒骂的方式，或者是就是用文字这种方式的话。他只要你有证据能够稍微证明，他没有要求到很强烈。那有这个方面的证据的话，其实法官都会核准的。因为主要是，呃，我们就是怕说缓不济急嘛，所以一定要及时用这个方式去介入保护这个被害人这边
0: 。好，所以一般人如果想要申请保护令，<是>要怎么做？那他需要准备多少证据才可能可以成立？
1: 呃，像钟伟刚刚问的说，如果一般有到身体伤害的话，他至少一定要去验伤啊，嗯，哎，他一定要做个验伤。那如果是像言语上、精神上这种的话，也有可能透过验伤方式是说他去看身心科，海、哦、身心科上有有遭受这样的一个折磨，然让医生在病历上去记载一个这样的记录。那或者是说，呃，录音、录影，嗯、然后刚好录到这个加害人对你怎么样的去用言语霸凌你啊，或伤害你这样子。不需要很完整，至少要有一一定的证据这样子。嗯
0: ，所以一般人如果想要申请的话，是打一一三就可以吗？还是要打给警察
1: ？呃，其实都可以。我们家暴当然是有他的房子转线，但是一般打一一零也可以受理，因为他会直派的辖区，他会通报辖区的那个派出所或是我们的分局的家访官。好、哦，因为我们分局都会有一个这个住驻所谓的。呃，负责专责的单位，他们叫家庭点暴力防治官哈，啊、哦嗯呃，那他其实就是会负责去协助、呃，你后续尤其是申请暂时保护令或紧急保护令这样的一个处理
0: 。好，那现在回到刚才一开始提的屏东的那个案件，是，因为其实。呃，加害人好像持续的骚扰这个女生有一段时间，时间然后也不止一次，嗯嗯、然后这个女生她也曾经去报案过两次，是可是好像没有办法对加害人达到任何约束的效果，为什么啊
1: ？呃，这就比较可惜啊。哈，就是说目前我们当然法制上有一点点缺漏了哈，因为她毕竟她的个案上她就是一个陌生人的骚扰行为，那陌生人部分，如同我刚刚说的，她呃。前提上就不太不能直接适用家庭暴力防治法，嗯、所以这个被害人当时可能他也没办法去说我要去申请保护令，让法官来核发一个保护令来保护我，那至少可以达到一个警告或是约束他约束这个加害人的意味。那他只能可能寻一般的报案，那一般的报案的话，可能就呃在效果上就没这么好。嗯，那没这么好的话，呃，当然这个加害人哈、哦，他可能就比较肆无忌惮。那才会有可能让有机可证发生这个憾事，所以目前来讲，可能这这个个案我们事后来看，确实是法治上的一个漏洞需要去填补
0: 。对，所以如果今天加害人真的是陌生人，嗯，就我一般人就是被害人要怎么办？<对>就如果你今天遇到一个陌生人，嗯、他就是骚扰你或是跟踪你，<是>你已经发现这件事很多次很多次了，那你应该要怎么办
1: ？哇，那这样其实。还是要先保护好自己哈，尽量到人多的地方，那不要落单。然后可能在收证上，你可能如果随手拿起手机来先反反反拍这位跟着你的人或骚扰你的人哈，至少连他面孔。因为有时候你怕是说连他是谁都不知道，<對>很难查证哈。嗯、那至少连他面孔先拍下来。那后续的话就是说，你尽量走到一些呃，即使如果附近没有人多的地方，走到有监视器的地方。那或我们也许会建议说，台湾其实现在监视器的覆盖率蛮高的，尤其是呃，便利商店蛮多的。那便利商店的门口至少都会有一些监视器。好，那我们尽量说，如果在被跟的时候，尽量走到这些地方去，让它拍到。那我们也以便将来要对它进行法律的这个手段。好，那手段上的话，即使没有我刚刚说的这个呃相关的配套法律的话，目前现行法之下。还有这个最弱最弱了哈，了不起是还有一个社会秩序维护法，哦、那可能在这次案件、平头案件中，大家有听到有讨论说社会法有用吗？对、哦，恐怕是一个呃，的确是很遗憾，是真的不太够。<笑>那社会法它其实的强度就是说你，你你无故跟踪他人，然后经劝主还是不不听的话，那他是可以由警察去依法裁罚他罚款，那最多只能罚三千块而已。嗯所以其实对于他们来讲就不痛不痒，就跟收到一张<對>呃违规停车超速罚单差不多的感觉。对呀、啊，嘿，这部分可能真的是不太够
0: 。所以除了设违法之外，没有其他的法律可以成立吗？嗯、比如说强制罪吗？嗯嗯、或者是有没有其他恐吓
1: 、嗯？恐吓也有可能啊，不过。呃，强制罪也是一个选项之一。那恐吓可能必须要他有真的表示一个什么东西，让你去感到心生微怖。那如果他都一直跟着你都不讲话，那那就
0: 这就无法成立，<笑>就这就无法
1: 成立就很尴尬。<笑>难道你要自己主动去逼他讲话？因、啊、当然你可以为了收证必要去大声的质问他他是谁，为什么要跟着你？这也可以。那如果他都不回你，那可能是不是有也没有达到恐吓？对对对对。嗯、那倒是说强制罪的话，他是可可以有机会。强制罪就是妨碍自由的一种太阳妨碍自由的这种太阳。那他的法条规定是说，呃，使人行无义务之事，也就是说我没有义务要被你跟着。然后被你好像尾随，好、嗯哦，好像让你随时知道我要去哪里。好、哦，那他他这个是一种妨碍自由太阳嘛，所以如果你这个证据有收集齐全的话，他的确一直在跟着你，那你没有义务一直被他跟着啊，哈、哦。那这部分的确是可以告强制罪啊，是很有机会成立的
0: 。但如果告了强制罪也真的成立了，那对方会怎么样吗？嗯、就这个加害人会怎么样吗
1: ？呃，他后来也会被法院判刑。不过，如同我刚刚说的哈，你没有你强制罪，它是一个事后救济。那你如果事前需要去对他做一点比较强度有够的威吓的话，就是必须要有新的这个法律，因为我们不能直接使用加加暴法嘛哈。嗯、加暴法之所以它能够威吓去吓阻这些事情，就是因为它有一个呃，我们法官合法这个保护令这个命令的机制。这
0: 样子，对，所以如果假设今天这个加害人他是一直在店外面徘徊，<对>因为呃，以新闻案件来讲，那个女生她是通讯行的员工嘛，那假设这个加害人他一直在店外徘徊，<对>他也没有进来，也没有做什么，嗯、就每天都在那里徘徊，嗯、这样可以成立强制罪吗
1: ？呃，对，呃、因为如果他
0: 就是想要堵那个女生出来，所以就一直在店门口徘徊，这样，<对>这样可以当做证据吗？
1: 对啊，所以那个的确是个案上要看他怎么去抗辩啊，因为这种东西他的确也会有可能说，我我我纯粹是为了呃犹豫要不要买手机，那是一个手机通讯行嘛，他可能会说我只是在店里面犹豫再三，我看到喜欢手机，我是在想考虑很久，到底要不要办，还是我要办什么方案，哦，怎么怎么怎么等等之类的。那如果如果拍到的那种他在店外徘徊的证据，的确是看起来又不是说好像刻意的是要针对某一个特定人的话。那的确有可能不要逃过一劫，所以可能，在这个个案上的确是要看怎么去收证处理会比较多事
0: 。所以律师这边有建议，如果遇到陌生人、嗯、就是一直骚扰，要怎么样？就是至少要收集到什么样的证据，比较可能提高成功 ？OK，
1: 就是大概要收集到是确认他的对象是有意向。要单一
0: 对，对,对对是要对你
1: 的，嗯、免得说像我刚刚举的例子，说他去说呃顾左右人，他说我不是啊，我不是要找你啊，我可能只是要干嘛干嘛的，那刚好你也在这里，就这么巧，好，那也许他呃进一步来讲，像刚刚这种平东案子，他看起来是说他是爱慕那个被害人，对，他想追求他，那可能也许他还会做一些想追求他的动作比较多，也不一定，那那个都是证据，可能他、呃、留个小纸条给他。或是呃送个小礼物，那些东西都可以留起来当做证据，这样不要说一一一直接去拒绝他啊。他、哦、还有在面对这种呃这个陌生人骚扰的时候，可能要特别注意的是说，因为我们很难预测说他是不是有会采取更激烈的手段，嗯、那我们尽量不要去激怒他，然后可能。呃，尤其是我们在经验上面看到，说这种陌生人骚扰，他们本身有可能有的啦，哈，不是说全盘，有的他精神方面是有一些问题的，他反而需要是治疗的这样子、嗯
0: 。那律师这里有没有自己曾经经手过，比如说恐怖情人或真的是陌生人骚扰，<是>然后被害人来向你求救的案例
1: ？哦，是有有的那我我就简单聊一下说，说可能之前经历过的案例啊。呃，我们讲有一个 A A A 先生好了，嗯、那他他那个 A 先生他是跟他的女朋友发生了一个感情上的纠纷，嗯、那后来其实女朋友他又告上法院了哈。那我们不讲他的个人，我们讲他后来一个骚扰的行为的部分。那后来法院去开庭的时候，大家就去嘛哈。那我是这个就他他这个女朋友的律师啊。嗯、那后来开完庭，我们离开了。那离开的时候，他就一直尾随在我们后面。对啊，即便说律师在陪着陪着他，我的当事人陪我客户要离开法院之前，他都一直跟着他，好、哦，都一直跟着他。那他也都不讲话。嗯<笑>，哈哈，在就准备要一路跟出去我们法院。那我后来当机立断是告诉我的客户说、嗯，我们先不要出去，我们就在法院里面唠一唠。然后一方面也是就是像我刚才说，确认他,他到底是不是跟着你，他到底是不是跟着你，嗯、免得他到时候说我只是在那。啊、顺路，啊，<前方 S 2> 我顺路啊，对啊，我顺路啊，嗯、你们走这里刚好法院就这条路而已嘛哈，嗯嗯哦、那我们就四处的在那里绕，然后也尽量选有摄影机的地方都有拍到他，那一路他一直跟着，那最夸张就是我们还是说那好差不多了，我我觉得收证也完毕了，他确定在跟我们，那我们走出去我要送他上急诊车,车，他既然一股脑的要跟他上同一台急诊车,车。好，这时候我就真的是不行，我这时候一定要一定要保护我的客户。好、哦，当机立断，我就跟他，我会跟他训斥。训斥完之后，我说我马上要报警。那既然司机也在场，我请他也帮忙，帮我开启他们的那个录影机，搜证一下。好、哦，那他这时候才赶快直难而退，赶快夹着一把就跑了。好、哦，不然的话其实真的蛮危险。他这个就是一个标准的恐怖行人的举举动啊。好、哦，就是说很不甘心啊，还要去一直跟着你。
0: 而且在法院门口还敢这样做？<笑>对
1: 对对对对，没错。嗯、那当然那，那那一件他后来下次的开庭，我们就先跟法官讲这件事情。那请他说，在我们离开之前，先让法警来去介入哦，不要让我们一起走。嗯、那我们也有走法警的安排的通道，下次就没有发生这样的状况了。嘿
0: 、嗯，好。那如果是陌生人<是>骚扰这边，你有类似的案例吗？或者是曾经听过啊？是，嗯。
1: 呃，陌生人骚扰哈，那一件他后来是呃有提告啦。当我们提告的是就是恐吓为安的部分。嗯，对。那他其实比较奇妙的事情是说，他他是一个我们不认识的对象来跟我们呃加了，比如说加了好友
0: 。对
1: 。嘿，然后我们其实那时候还不知道他本人是谁。嗯。那他自称是我们。这个之前男朋友前男友，我当事人前男友的朋友，嗯，嘿，但是我们其实不太知道他是谁啊。那后来他就说对我们有好感，聊聊天，一开始好像没有什么异样，但是后来就是说，呃，他开始告白，嗯嗯，他开始告白说，呃，是想要进一步跟我们有一个比较发展或什么的。那我的客户是可能拒绝他了，但他也比较委婉拒绝他。那甚至他他他可能就有点恼羞成怒。嗯。那。就开始讲一些比较奇怪的话，甚至告诉我们说，因为他跟他前男友很好，他知道他们有拍过什么东西。嗯，嗯、呃，可能例如说拍过一些比较私密的
0: 、亲密的照
1: 片，或是影片之类。嗯、那他说他手上握有这些，好、嗯哦，那如果我们不怎么样，他就要怎么样。嗯、那我觉得这个这個、这样的举动哈、哦，已经是要构成恐吓威安了。因为恐吓威安不是只有对生命、身体，对名誉。他如果想说要把这些东西拿去。呃，流出去公布啊，哈，还是说去呃转给谁？那可能其实就是有有恐吓，让我们心生畏部的一个状况。嗯、嘿，大概这个是一个这样的状况。他本质上也是陌生的，因为说实在，我们当事人是,
0: 是没有见过他。
1: 呃，说不定见过，但是可能是不是很熟，根本不知道他是谁，不太知道。可能是大家也许在同一个朋友的场合有没有看过这个人，但其实他单方的喜欢我们这样子。嗯、嘿，对我们来讲也是陌生人。
0: 所以，像你刚刚说，可以告那个那个恐吓维安,安，对孔吓维安，对那有成立吗
1: ？呃，有，他在一开有成立，但他后来他是跟我们和解，因为其实孔吓维安他不是告诉奶论是不能撤告，但后来他和解的话，就是在检察官这边给他缓起诉结束掉这样子
0: 。那如果没有和解，他真的就成罪了，他可以呃
1: 可以被起诉判刑的。
0: 所以是可以去做了，
1: 对，这个是有机会去去坐
0: 、oh, 所以对待陌生人，可能可以使用恐吓为安这条。对，对
1: 恐吓为安，不过前提就是他要真的做出恐吓的这个行为，这
0: 样子。嗯、好，那接下来就是一样讨论一下刚才屏东的那个案件嘛，<是>因为新闻出来之后，大家有诸多讨论，然后就发现说，哎，其实呃之前有一条叫跟踪骚扰防治法，对。好像有想要立这样的法条，但是立法院那边迟迟就是卡关都没有通过，为什么啊
1: ？哦，这个问题它很庞大也很繁杂，嗯、因为其实我们的法律的立法过程、哦主要会两个面向，第一个是说社会事件的发生，嗯、那他会 push 到一些事情推动立法，比如说我们听到以前说呃红中秋，<對>那后来也也修改了这个相关的法律，那或者是说早期一点说，在这个家暴防治的前期哈、哦，可能是有一个这个邓卢邓卢文杀父案，那后来才会有引引申说赶快立法去做这个家庭暴力防治的部分，那这次刚好是一个契机啊，因为发生这样的事件，我们要赶快加紧去推动这个立法。那前面为什么一直卡关？其实这个法，这个法这部法律吼，跟踪骚扰防治法，嗯、它其实曾经出现过非常多的草案版本。那目前哈比较呃我们熟知应该是躺在立,立法院的目前最新的版本是一个呃民进党立委他们共同提出的的版本。那早期它其实还有一个行政院版，嗯，行政院版。那这些法案为什么都已经提出草案，却到立法院无法通过，对，迟迟无法通过？它主要有很大的阻力在于说，呃，法条要件里面的认定，因为说我们要去把跟踪骚扰这东西，我们等于是一个，呃，我们之前聊过是通奸处罪化，这个是入罪化，就是把它犯罪化，<对>把这个行为列进来说，它应该被用当做犯罪来去处罚。那这时候就遇到问题，就是那强度要落在哪里？可能说它的刑度应该是要多重，嗯那、嗯、还有它的前提要件是由由谁来去处理会比较好？因为刚刚说到保护令的部分，它其实是法官才能合法。对。那在目前这个跟踪骚扰防治法里面，曾经出现的版本是说，一开始的那个警告命令。那个警告命令很类似它，它设计上很类似。保护令、警告命令是警察机关核发的。嗯、那这时候就有的有些人就有意见说：“哎、欸，警察机关适合来去做这项工作吗？哦，可能是不是我们应该交给法院、交给法官来去核发比较妥适？嗯、警察应该是比较是一个执法者第一线冲锋的这个角色。那他又要身兼执法者，又要身兼来说核发呃这个警告命令适不适合？那再来就是我刚才讲的手,手段强弱问题，他。跟踪的人，他如果违反了警察这个所谓的警告命令的话，看起来草案的设计是说，他是一样是罚罚款而已，只是比社会法还要重的罚款，可能可以到一万以上，然后十万以下，对。但是社会法是三千嘛，对。所以他草案说，所以大家讨论说，那这样子还有意义吗？没
0: 有意义啊。对啊
1: ，你的强弱手段强弱程度，不就是还是罚钱吗？对。也没办法让他去关啊。然后再来还有一个东西是要件认定上，因为目前看起来草案里面它的要件是有写到说必须要反复跟持续，反复跟持续。那他们在在草案朝野协商，或者是说呃警政署提出来的意见也是认为说将来会造成警方执法上的一个困难，就是说到底什么叫反复？到底什么叫持续？
0: 对，要怎么定义要？要怎
1: 么定义？对啊，一次两次呢？它、啊、持续要持续多久？
0: 对，一次要几分钟？对，要几分钟,几钟才持续他？他跟
1: 着你跟跟了一分钟、两分钟算持续，跟了五分钟算嘛，还是要十分钟？还是半小时？嗯、哦，这个有点有点是让<笑>让人就摸不着头绪。<对>那还有一个东西是人力的配套措施啊，因为警政署一直在说。我们其实警力上面目前不太够，那你推上这个东西的话，它案量相当的大，将来势必要有相关的配套措施，尤其是呃，目前家暴法这边有所谓的家防官的配置，嗯、那家防官是不是要身兼数职，也要去处理这个跟踪骚扰防治法这一块业务，还是说我们警政署还要另外设置其他一个所谓呃，可能呃跟跟骚防治官？我我不知道，不知道有没有这样的将来的这个。规划,规划配对，所以这是一个非常呃知识体大的事情。当然要立法很容易，但是要如何去做一个有效的防治，才是我们最关心的
0: 。所以感觉这个法这个法条，短时间之内也还需要再讨论，<对>可能没那么快可以。它<的>主要是
1: 我们方向是，我我我看起来我们方向是确定是要做这样的立法动作，可是就是细节部分一定要比较明确一点，然后也是一个有效的立法。才能够达到我们要的目的。那目前大概是这部分过不了，是这个原因。这样好
0: 。那最后一个问题，想要问一下律师：如果今天真的遇到了陌生人，<是>我觉得他就是持续的骚扰我或者跟踪我，嗯、你觉得最有效或者是我们最能够做的是什么？保护自己的方法？嗯
1: ，最有效、最能做的哈，呃，的确是应该就带着他去辖区派出所吧，最近的派出所。<笑>对。因为我觉得那个可能像平东的案件，他可能都是事后再去提告，那拿着那个店里面收证的显视器画面来去派出所提告。那可能真的你发生说正在被跟踪、被尾随的时候，也许第一时间就把他带去，那也让他知道说我们有这样的心理准备，好准备要来对你做相关法律行动。也许即使目前还没有这部《跟骚跟踪骚扰防治法》。那这方面应该某程度来讲是会有给他达到一个威慑、警惕的效果，好、哦、让他知道说我们不是呃完全
0: 不知道对完全不知道
1: 该怎么保护自己毫无
0: 反击的能力对对对，因为
1: 有时候这种这种人他们可能会吃软不吃硬，他只觉得说你你如果不知道该如何保护自己的话，他也许会更得寸进尺。那我们要给他适度的一个这样的警告，嗯、
0: 对。然后搜证的部分也是，如果可以的话，就是一定要拍下他的脸
1: 。对，一定要拍下他的脸，这样才我们才有机会辨别他的身份，才知道是哪个人。那可能后来后续的部分，也许在立，刚刚讲到说跟跟烧防治法配套上，我会建议说，看能不能比照这个呃性侵害防治的部分，能去做一个注记啊。嗯，就说哪些是这种。这种累犯，喜欢有常固定有这种跟梢防治的话， oh. 也许让让他在在在某某一个方式，适当的方式去揭露说有这样的人在我们辖区内，那让各分局或各辖区派出所多多注意这样的人、哦，可能至少这方面可以建立起一个类似安全防护网的作用
0: 。好 ，OK， 那我们今天非常感谢林律师的分享喽，<是>那我们法普教室下次见，大家拜拜。大
1: 家拜拜，谢谢。